0: Wie gehst du beim Texten vor? Hast du einen Prozess oder eine Art Ablauf, dem du folgst, um möglichst zielsicher zu einem guten Text zu gelangen? Diese Frage hat mir Marlene gestellt und mich zu einer spannenden Antwort inspiriert. In dieser Folge bekommst du einen exklusiven Blick hinter die Kulissen und lernst meine fünf Schritte beim Texten kennen. hallo und herzlich willkommen mal wieder zu jede Menge Spaß mit Buchstaben, wobei heute geht es eigentlich mehr um Spaß mit Prozessen. Denn als die liebe Marlene mir diese Frage gestellt hat, na ne, Juri, was ist denn dein Schreibprozess? Da bin ich erstmal in mich gegangen und habe mir jetzt wirklich mal eine Stunde so Gedanken gemacht, denn vielleicht kennst du das, du machst Dinge sehr, sehr lange Zeit immer auf eine ähnliche Art und Weise und irgendwann bist du dir gar nicht mehr bewusst, wie du dabei vorgehst und vergisst das dann halt komplett aus den Augen. Und um mir das nochmal klar vor Augen zu führen und um dir das auch möglichst spezifisch mit vielen Details hier erläutern zu können, damit du das auch reproduzieren kannst, beziehungsweise für dich damit experimentieren kannst, das ausprobieren kannst, habe ich jetzt diese fünf Schritte hier für dich destilliert. Und ja, würde sagen, ohne weitere Vorrede starten wir in den ersten Schritt. Und den habe ich genannt, orientieren. Das ist Punkt 1, ich orientiere mich. Was heißt das? Bevor ich überhaupt irgendeine Taste auf meiner Tastatur betätige, frage ich mich in diese Richtung, ne? was ist überhaupt mein Ziel? Was ist das Ziel des Textes? Was will ich sagen? Was will ich erreichen mit dem, was ich jetzt als nächstes schreiben werde? Ne? Zum Beispiel, wenn ich gerade ein Newsletter schreibe, wo ich mich frage, okay, was ist jetzt das Ziel? Vielleicht hat der Newsletter, ist der Teil einer größeren Kampagne, wo ich weiß, da kommen noch ein paar Newsletter, da kommen noch ein paar Videos, aber ich frage mich, okay, für diesen einen Newsletter, was ist da jetzt natürlich das Ziel in diesem großen Ganzen? Wo will ich hin mit dem Text, den ich schreibe? Und das ist mir total wichtig und mein Fahrschullehrer, mein Fahrschullehrer hat das damals mal sehr schön äh, auf den Punkt gebracht, der hat in der Fahrschule so im, im Theorieunterricht hatte der so Bilder von echt, so Luftaufnahmen von echt einschüchternden Kreuzungen, weißt du, mit so allerhand Ausfahrten und ganz viel, ja ganz viel Chaos, wo dir als, als Fahranfänger, wenn du sowas noch nie gesehen hast, da wäre Dir total schwindelig, ne? du hast noch nie in einem Auto gesehen und dachte, oh mein Gott, wie komme ich da nur jetzt in die richtigen, in die richtigen, in die richtigen Spuren und so weiter. Und dann hat mein Fahrschullehrer was gesagt, was das Ganze, ja, was irgendwie total simpel klang, aber wo so eine, ja, so eine tiefe Weisheit drin steckt. Er hat nämlich gesagt, Juri, du kannst noch so viel PS haben und du kannst noch so cool drauf sein, wenn du nicht weißt, wo du hin willst, dann wirst du dein Ziel niemals erreichen. Und ich erzähle diese Anekdote sehr gerne, weil es sich mit dem Texten total ähnlich verhält. Denn auch da unterm Strich, du kannst die schönsten ja die schönsten Textskills haben, die schönsten Worte verwenden, den geilsten Stil haben. Wenn du nicht weißt, was dein Ziel ist mit dem Text, dann sind die Chancen sehr groß, dass du früher oder später in einer Blockade landest, nicht weißt, wo du weiterkommst oder dein Text dann irgendwie in so einer Wischi-Waschi-Larifari-Welt landet. Und das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, das allererste, womit ich anfange, um mich auch so ein bisschen ein bisschen einzunorden auf den Text, den ich gleich schreibe, ist mir diese Fragen zu stellen, also mich zu orientieren und einen messerscharfen Fokus in meine Arbeit hineinzubringen. Denn dieser Fokus sorgt erst dafür, dass ich wirklich effizient arbeiten kann und, ja zwischen uns gesprochen, dieser Fokus, der sorgt am Ende auch dafür, dass dein Text so eine richtige Wucht entfaltet, so eine richtig krasse Wucht, dass der Durchschlagskraft hat, dass der auf den Punkt ist, messerscharf, dass er nämlich genau alles, jede einzelne Buchstabe darin auf dieses eine Ziel einzahlt. Also bevor ich anfange zu schreiben, erstmal orientieren. Das ist Punkt 1. Soweit so gut. Doch bei Punkt 2 habe ich jetzt ein paar Scherzkekse verdrückt, denn den habe ich genannt Schnabulieren. Also du merkst schon, mal wieder so ein, so ein Juriding. ding ne? nach Orientieren folgt Schnabulieren. Und was meine ich damit mit Schnabulieren? Der Input macht den Output, sage ich dazu ganz gerne. Also in diesem Punkt, in diesem zweiten Punkt geht es für mich darum, jetzt erstmal jede, jede Menge Infos aufzusaugen. Ich bin da wie so ein Schwamm, ne? ich sauge alles auf, was ich irgendwo lesen kann, doch am allerliebsten mache ich das in Form von Interviews mit der Auftraggeberseite. Ne? Lass die Leute erst einmal erzählen, hab da einen riesen Katalog an Fragen, die ich dann stelle, wenn ich die Leute so richtig auf die Pelle rücke. Und da besorge ich mir also jede, jede Menge Input, die ich dann, also Informationen, die ich dann im. Anschluss ordne und dann für mich auch zerkaue. Das heißt, wo ich richtig tief meine Nase reinstecke, ist das Thema, bzw. das Angebot, das ja wir verkaufen wollen und dann natürlich die Zielgruppe. Die möchte ich kennenlernen, möchte ein Gefühl dafür bekommen, für wen schreibe ich ganz genau. Jetzt nicht unbedingt so ein Personabild, sondern ich will so ein, so ein Gefühl haben für, die, für die, die Persönlichkeitsstruktur der Zielgruppe, für das psychologische Profil, wie ich es auch sehr gerne nenne, ähm, das ich ansprechen möchte. Denn da Davon hängt alles ab, die Art und Weise, wie ich schreibe, die Art und Weise, wie ich formuliere, wie ich argumentiere, alles hängt davon ab. Das heißt, ich möchte erstmal so ein gutes Bauchgefühl bekommen für das Angebot und die Zielgruppe. Dazu nutze ich, wie gesagt, jede Menge nerviger Fragen, nerviger Fragen, wo die Leute auf der anderen Seite manchmal sagen, Hey, das ist total krass, darüber haben wir tatsächlich noch niemals nachgedacht. Und das ist dann natürlich auch ganz wertvoll, so neue Gedanken zu erkunden und arbeitet da auch noch mit anderen Systemen. Und insgesamt ist das so der Abschnitt, den ich ganz gerne als Zielgruppen-Profiling ähm, ja, bezeichne. Da geht es halt darum, ne, als wärst du so ein CSI-Ermittler, du möchtest die Zielgruppe ganz genau kennenlernen, du befertigst so ein Profil von der Anne, um dann genau genau vorhersagen zu können, wie die Menschen ticken und was ihre nächsten Schritte sein werden. Aber ich, ich drifte jetzt gerade hier in der Fantasie ab, wollte dir einfach nur dieses Bild rüberspielen. Und da fällt mir immer ganz gerne dieses schöne Zitat von Louis Pasteur ein, der da sagt, der Zufall begünstigt den vorbereiteten Geist. Das heißt, letzten Endes, wenn es später darum geht, ne, da schöne Botschaften daraus zu bauen, vielleicht auch den ein oder anderen kreativen Twist mit reinzubringen, ist es super, super wertvoll, hochwertigen Input zu haben vorher. Extrem, extrem wertvoll. Denn von der Qualität dieses Inputs hängt am Ende alles ab. Du kannst nur das verarbeiten, nur das schreiben, was dir natürlich auch bewusst ist, was du auf dem Schirm hast. Und je mehr Infos du hast, desto mehr Tiefgang kannst du natürlich mit reinbringen. Natürlich brauchst du auch nicht alles für deine Texte, aber du kannst natürlich ganz andere Schwerpunkte setzen, wenn du einen sehr, sehr schönen, runden Gesamtüberblick bekommst. Und ich sage halt auch immer, ne, da wo nichts ist, kann auch nichts draus werden. Ich wäre zum Beispiel in der Schule eine totale Niete in Chemie. Ich werde niemals den Nobelpreis für Chemie bekommen, weil ich halt äh, von Chemie keine Ahnung habe. Auch wenn ich noch so viele Geistesblitze habe, die Geistesblitze für den äh, Nobelpreisträger in Chemie werden niemals in mein Hirn einschlagen. Einfach weil ich mein Hirn nicht mit genug Infos füttere. Das heißt, der Input bestimmt den Aut hier geht es ums Schnabulieren. Oh, und genau eine Sache möchte ich da noch ergänzen. Also für mich hat es zwei Seiten, dieses, dieses Schnabulieren. Auf der einen Seite füttere ich meine Innenwelt. Ich sammle Bausteine, mit denen ich anschließend arbeiten kann. Und auf der anderen Seite, das ist jetzt die zweite Seite, wenn ich gerade so ein persönliches Interview habe mit der Auftraggeberseite, dann fasziniere ich mich selbst für das Thema. Das heißt, ich lasse in mir so eine richtige Begeisterung und Leidenschaft aufkommen. Denn ich will spüren, jemand, der dieses Angebot kaufen würde, der sich dafür interessiert, was spüren diese Menschen? Was geht in denen vor? Und natürlich auch von meiner Auftraggeberseite, ne, da höre ich ganz genau hin. Jedes einzelne Wort, ich bin da wie so ein emotionaler Seismograph, ne, wie so ein Erdbebenmesser, der dann so bestimmte Ausschläge hat. Und ich höre ganz genau hin und besonders dann, wenn von Auftraggeberseite so starke Bilder kommen und manchmal so richtig kraftvolle Aussagen, dann notiere ich mir das, wo du siehst, wo bei den anderen Menschen die Leidenschaft hochgeht. Da sind häufig ja die, die richtig schönen Trüffelchen versteckt. Und da gehe ich dann als kleines Trüffelschweinchen tiefer rein und hole das ganze Gold raus. So, genug der Metaphern jetzt. Also das ist für mich das beides. Ne? Also die Informationen sind nicht nur kognitiv, sondern ich möchte auch emotional spüren, worum geht es bei diesem Thema. Ja, und nachdem ich dann fertig bin mit dem Schnabodieren, also so richtig vollgestopft bin mit neuen Informationen, kommt Punkt 3 das Skizzieren. Und das Skizzieren, ich sage es mal ganz unschön, das ist quasi, als würde ich aufs Papier kotzen. <lacht> hab mich erst voll vollgefressener erst orientieren, dann schnabulieren. Und wenn ich ein bisschen zu viel schnabuliert habe oder genug, dann ist der Wand so voll, dass erstmal alles aufs Papier kommt. Und damit meine ich jetzt nicht einen fertigen Text, sondern ich fange an, grobe Strukturen rauszuschreiben. Und zwar so schnell wie möglich, solange meine Eindrücke noch frisch sind. Das heißt, da, wo mein emotionaler Seismograf ausgeschlagen hat, sowas betone ich besonders. Ich gehe nochmal tief rein, bringe Verbindungen mit rein. Manchmal mache ich auch eine Mindmap draus. Und das Ding, was dann entsteht, ist, und das ganz ganz wichtig, ist ein Prototyp. Und diesen Prototyp, den baue ich erstmal für mich. Das ist so ein Textprototyp, also noch kein abgabefähiger Text. Ganz ganz wichtig, noch kein abgabefähiger Text. Auch wenn es sich manchmal schon mal richtig gut anfühlt. Ich weiß nicht, ob du in so einer Stimmung, ne, in so einer Hochstimmung, wo du voller, brennender Emotionen bist, schon mal so einen Text geschrieben hast und dann merkst, uh, fühlt sich so richtig gut, dann ist das schon direkt perfekt und willst das rausschicken? Nein, nein, spar dir das, warte noch damit, denn das ist ganz bewusst ein Prototyp, der aus diesem aus diesem Moment heraus entsteht. Den wollen wir später weiter schleifen, ich sag bewusst später, denn jetzt kommt erstmal Punkt 4. Und wie heißt der Punkt 4? Ja, du kennst mich mittlerweile und weißt, das ist bestimmt jetzt irgendwas auf ihrem. Bingo! Es ist was auf Ihren. Der vierte Punkt heißt Distanzieren. Das ist vielleicht ein bisschen kontraintuitiv, doch nachdem ich mich orientiert habe, schnabuliert habe, aufs Papier gekotzt habe bzw. skizziert habe, distanziere ich mich. Das heißt, ich schmeiße alles hin und verlasse den Schreibtisch, verlasse das Projekt, ich möchte Abstand gewinnen und ich möchte mir selbst auch ja ein bisschen Raum geben, auch dieses ganze Zeug zu verdauen. Natürlich passt jetzt nicht, hier. Ich habe es ja schon aufs Papier wieder rausgebracht, aber natürlich, du verstehst, ne? das, was da passiert ist, erst einmal zu verdauen und ruhen zu lassen. Das heißt, was mache ich in solchen Situationen? Ich gehe zum Sport, ich gehe spazieren. Manchmal lege, lege ich mich auch hier in meinen Sessel und schlummere einfach ein bisschen. Manchmal spiele ich Schlagzeug, bringe mich auf ganz andere Gedanken. Oder ich gehe in den Wald, ich gehe raus in die Natur, wandern, ich meditiere. Oder manchmal versetze ich mich sogar selbst in Trancen. Das heißt, ich habe hier so meine eigenen hypnose und arbeite auch an so Text-Trancen, aber dazu später irgendwann mal mehr. Weißt du, das, worum es mir geht? wenn ich zu lange in diesem Text drin bleibe, dann werde ich irgendwann blind. Dann brennen sich die Themen so ein, weißt du, dann habe ich nur noch so Larifari-Wörter im Kopf, ne? all das, was so nah ist, weil ich viel, viel zu tief drin stecke in dieser ganzen Textwelt und da möchte ich raus. Ich möchte nochmal meinen Blick weiten, ich möchte die Scheuklappen ablegen und einfach, einfach nochmal frische Luft gewinnen. Denn häufig ist es dann so, wenn ich dann skizziert habe, dann werde ich nervös, manchmal auch frustriert oder blockiert, wenn es noch nicht so gut läuft. Ich sehe quasi einfach den Bald den, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und Vielleicht kennst du dieses Gefühl und weißt, wenn du in solchen Situationen nur noch mehr Druck machst, dann führt es häufig dazu, dass du vielleicht am Ende ganz den Spaß am Projekt verlierst und das wollen wir vermeiden. Darum geht es halt darum, dich auszubremsen und hier geht's halt darum, das zu befeuern, zu fördern, all das, was deine Innenwelt ruhiger macht und auch deine Scheuklappen beiseite bringt. Wenn du immer nur die gleichen Wischiwaschi und Larifari-Phrasen hörst, dann geht's halt darum, das erstmal abzustellen und mehr Ruhe reinzubringen, mehr Ruhe in deine Innenwelt, damit du frische Impulse überhaupt erkennen kannst. Häufig ist es nämlich so, dass mir dann beim Sport, beim Wandern, bei was auch immer ich mache, auch beim Schlagzeugspielen, dann plötzlich ganz coole Sätze einfallen, ganz coole Formulierungen. Manchmal fällt auch irgendwie so eine Headline vom Himmel und ich denke mir, wow, das ist cool. Dann halte ich ganz kurz inne, schreibe das auf und lasse das weiterkommen. Aber ich vertiefe mich nicht noch tiefer rein, sondern ich lasse kommen, was dann so aus meiner Innenwelt so von ganz alleine heraussprudelt. Das sind für mich die wirklich magischen Momente, die mir immer wieder Spaß machen, wo ich mir sage, hey, ich tue gerade so wenig und es passiert doch so viel. Ich tue so wenig und doch passiert so viel. Und das macht mir immer wieder so Freude. Das bringt mein Hirn zum Kribbeln. Und das sind so die Lieblingsmomente in diesem ganzen Prozess, ja, die mir am meisten am Herzen liegen. Und diese schöne, frische Energie, die nehme ich dann auch mit, um in den Schritt 5 zu gehen. Und den Schritt 5, den bezeichne ich als Rekalibrieren. Was meine ich damit? Wenn ich jetzt neu an diesen Textprototypen rangehe, ne? nachdem ich da das erste Skript gemacht habe, also die erste Skizze, äh, das halt mal habe sacken lassen, manchmal auch über mehrere Tage, dann gehe ich nochmal neu ran und ganz wichtig, bevor ich den Text überhaupt noch einmal lese, rekalibriere ich mich. Das heißt, ich frage mich nochmal, hey Juri, was ist dein Ziel? Und dann nochmal die Frage, was ist mein Kern? Was ist die der Kern, die Kernbotschaft dessen, was ich vermitteln will? Und diese Frage mache ich mir erst nochmal klar. Das heißt, ich kalibriere mich, damit ich nochmal wirklich mit messerscharfem Blick und messerscharfem Fokus auf mein Ziel wieder frisch in die Arbeit gehe und vielleicht auch all das wegkürzen kann, viel leichter das wegkürzen kann, was einfach nicht dazugehört. Und auf dieser Basis schleife ich den Text nun immer weiter, gehe vielleicht nochmal andere Schritte durch. Also wenn ich merke, oh, da fehlt mir noch mal was, dann muss ich vielleicht nochmal ein bisschen was schnabulieren zwischendurch. Oder ich erarbeite daraus wirklich so einen ersten Entwurf und gehe dann damit erstmal ins Feintuning, sammle Feedback ein, damit das Ganze leben kann. Das sind die fünf Schritte. Also das allererste orientieren, dir klar zu machen, was ist dein Ziel, schnabulieren, den Input, der Input macht den Output, skizzieren, eine grobe Struktur des Textes entwerfen, dann distanzieren, das heißt erstmal Abstand gewinnen, die Innenwelt ruhiger werden lassen und schauen, was kommt da hoch und dann rekalibrieren, das heißt dich nochmal neu auf das Ziel fokussieren, und mit diesem Blick weiter den Text auf das Ziel hin jetzt optimieren. Das ist so der Grundbaustein bei so einem klassischen Text. Jetzt wenn ich zum Beispiel Website-Texte, Landingpage-Anzeigen-Texte schreibe, so in die Richtung. Natürlich kann das äh, ein bisschen sich verändern, je nach, je nach Text, den ich schreibe, ne? auch nach Textformaten. Wenn es zum Beispiel Videosequenzen sind, äh, Videoskripte, dann gehe ich da anders rein. Bei Claims und Slogans gehe ich nochmal anders rein. Aber das hier ist so die, der Grundbaustein wirklich für alles, äh, wie ich sehr, sehr gut und erfolgreich arbeite. Das ist mein Weg. Ich lade dich da natürlich ein, das für dich auszuprobieren, zu schauen, was funktioniert für dich, was ist vielleicht noch ein Schritt, den du hinzufügen möchtest und natürlich behalte immer im Hinterkopf, ne, Texte leben. Sie sind niemals abgeschlossen, darum ist es auch wichtig, dir eine Deadline zu setzen. Doch auch wenn du den Text veröffentlicht hast, wenn der erstmal da steht, auch dann kannst du ihn immer noch optimieren, wenn dir später nochmal neue Dinge einfallen, nochmal neue Ideen kommen. Das ist natürlich nichts, was dann für immer in Stein gemeißelt ist, gerade nicht den unseren digitalen Zeiten. Und das erwähne ich einfach, weil es auch Mut macht, einfach auch mal mit noch mit noch fertigen Lösungen rauszugehen und ja erstmal in Dialog mit dem Markt zu gehen. Aber das ist ein anderes Thema, da geht es in die Richtung des Perfektionismus und das schreibe ich mir mal gleich für ein weiteres Thema, für eine weitere Folge hier auf. Jetzt sage ich erstmal, danke fürs Zuhören und ich danke dir für diese wunderbare Frage, Marlene, und spiele den Ball nochmal an dich rüber hier, der du mir dann gerade in dein Ohr schenkst. Wenn du so eine spannende Frage hast, dann immer gerne her, damit damit schick sie mir gerne an hallo.texte, die verkaufen.de. Ich freue mich dann, dir hier einen wunderschönen Beitrag ja, präsentieren zu dürfen, den du dann auch nach Herzenslust schnabulieren kannst. Bis dahin sage ich Danke fürs Zuhören und bis gleich in der nächsten Folge. Bye, bye.